1: Para quem é de bom dia e boa noite, Para quem é de boa noite, mais uma vez você está no Projeto Mayhem. E hoje nós estamos aqui para falar de um tema de extrema importância para vocês que estão, não só quem tá começando, mas para você que tá buscando literatura, enfim, e referências do, no meio ocultista. Hoje a gente vai falar de bibliografia e comigo estão aqui... Cos, um brinde. Marcelo do Débio. E aí, Goro, tudo belezinha? E Tia Mati. Salve todo mundo. A Tia Mati já tá com uma pilha de livro aqui do lado. Então, uh, uh, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai dar um apanhado geral, a gente vai falar de alguns títulos. Esse é um tema que fatalmente vai ser recorrente. A gente vai eventualmente voltar para falar mais de coisas específicas, mas a gente vai fazer um apanhado geral aqui, o pessoal aqui já preparou cada um uma lista de coisas importantes, e aí eu já chego e pergunto, quem quer começar?
2: Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem para falar é uma, um aviso ao, aos sensatos, né, aos sábios. É, a gente recebe basicamente duas requisições com muita frequência no Projeto Mayhem e pessoalmente e tudo mais, né? Elas são... 1. Um, tem uma, uma bibliografia para passar? 2. Quando é que vai ter EAD? E assim, é óbvio, você vai receber conhecimento de tudo quanto é canto. Vai ser de um vídeo, vai ser de EAD, vai ser de um texto, vai ser de um artigo, vai ser de um oráculo, de um sonho. Você não deve nunca desprezar nenhuma fonte de conhecimento que você receba. Agora é importante tomar um pouquinho de cuidado com o fetiche do livro, né? Aquela coisa de estudar e, como a gente já ouviu, acho que o Grola que já mencionou, né? Os declamadores de Crowley que discutem as vírgulas da, do livro da lei e qual é a interpretação correta disso ou daquilo. Cara, é importante, mas talvez não seja a coisa mais importante. Porém, eu acho que todo mundo aqui nessa, nessa mesa é um, um fanático por leitura, né? A Tia Matti colocou aqui uma pilha de livros maior do que ela, o que talvez não signifique muito, mas tudo bem. <risos> e como foram coisas muito importantes pra gente, a gente queria trazer pra vocês um pouquinho do que moldou a nossa vida mágica, intelectual e até mesmo humana, né? O que construiu o nosso caráter, por assim dizer. Pra vocês terem uma ideia. Né? Pode ser que vocês não gostem tanto quanto a gente gostou desses livros, mas pelo menos vocês vão saber por que, que a gente gosta.
3: Bom, antes de começar, a cada um compartilhar os livros que considera mais importantes nesse sistema de fundamentação. Porque quando a gente fala de livros, a gente fala da fundamentação do que vai possibilitar a criação de um pensamento crítico, lentes pela qual você vê o mundo... Eu gostaria de dizer que a gente já começa, pelo menos por mim, um trabalho fracassando. Porque não dá para indicar os livros mais importantes para cada um de nós, todos eles.
2: Ou ainda, o livro mais importante da minha formação mágica é o Próximo.
3: Sempre é o Próximo.
2: Sempre é o Próximo. Até porque, ocasionalmente, você relê um livro que você leu anos atrás, vai ter uma coisa completamente diferente. E a leitura é uma interação entre o, o autor, né, entre o texto e o leitor. Não é só o texto, não é só o leitor.
3: É um trabalho simples falar a respeito dos livros que marcaram a nossa caminhada e ajudaram a forjar a lente pela qual a gente lê o mundo. É impossível, e aí se torna um trabalho árduo, fazer uma lista que converse com o universo individual de cada um. O que a gente pretende hoje na indicação de livro é ajudar a criar uma fundamentação filosófica, uma base de expansão da sua base de dados, de consciência Para que a leitura do mundo seja é, um pouco mais consciente
2: e diga-se de passagem, uma parte dos livros que a gente vai falar hoje aqui, famosinhos da linha da magia, do grupo da magia e tudo mais, só que tem outros que não são sobre magia literalmente, né, de forma explícita.
3: É, porque magia, como vocês podem lembrar do, do episódio que nós falamos a respeito do que é magia, das nossas considerações sobre o que é a magia, ela permeia absolutamente tudo. Seria uma incoerência falar a respeito de livros que... É, são indicados e que nos ajudaram a formar o pensamento crítico e lógico que nós temos hoje sem estar livros diversos, livros que nos moldaram e nos mudaram de dentro para fora. Então, antes de começar indicações pessoais, o mais importante é uma bibliografia que faça uma orientação de abertura para uma tomada de consciência geral do que, é que fala essa tal magia, o que, é que escritores e pessoas que caminharam antes de nós... Dentro das filosofias ocultistas O que essas pessoas falaram O que elas produziram O que elas pensam Então nós vamos citar primeiro uma lista é, estabelecida por todos nós e atualizada pelo querido Rafa Rais a respeito da bibliografia básica recomendada pelo Meirin. E a partir daí nós podemos fazer uma breve explanação a respeito de livros que nós indicamos dentro do nosso escopo pessoal de experiência e vivência. É, Grola, fica à vontade para trazer as suas indicações também, ok? Vamos lá! Começamos então com livros básicos para que as pessoas tenham, para que, no geral, vocês tenham um apanhado das visões, das cosmogonias, das mitologias. É, então, nós começamos com uma lista básica, que foi desenvolvida por nós e que está disponível no site deodebio.com.br, dentro da pasta de bibliografia.
1: Ou, na dúvida, é, acessa o site, tem um, na lateral direita tem um campinho de busca, digita bibliografia.
2: O link, né? que estiver em dúvida, www.deodebio.com.br barra bibliografia. Eu acredito que lá já vai ter uma, uma ideia bem clara do que de como isso está tá organizado.
3: Essa lista foi sendo mudada através dos anos e foi recentemente atualizada pelo querido Rafi, a RAIS, obrigada Rafi. Então, nessa lista nós temos dos básicos, passando por alquimia e hermetismo, nós temos dentro da área de astrologia, a, é, sobre Atlântida, sobre budismo, chakras, espiritualismo, filosofia, florais, gnosticismo, hinduísmo. Temos HQ, Xing, Kabbalah, tem luciferianismo e satanismo. É, está separado por setores, por temas. E fiquem à vontade para também nos sugerirem bibliografia básica para que seja acrescentada.
1: Eu, eu posso aproveitar que vocês estão falando... Dessa bibliografia que tá no site... Marcelo, daí desde sedentário e hiperativo aí... Quase 20 anos aí se passou, certo? Eu lembro que nessa época... É, o cara não conhecia nada... O cara tá caindo, chegando agora no ocultismo. No, no Você falava, meu... Básico do básico de tudo... Os três livros básicos do Kardec... Hoje ainda vale isso, cara? Você acha que ainda vale?
0: Cara, eu acho que ainda vale... Por incrível que pareça... Porque ele é simples... E as respostas, elas são muito tranquilas... E ela já tira o cara daquele zero... Coloca o cara ali no meio... Então ele já te dá noção básica Do que é encarnação De como é que funciona a energia Como é que funciona a mediunidade Então ainda são uns clássicos mesmo é, Muita gente vai no site e fala assim Ah, eu quero Caibalion, parece o principal Mas o Caibalion, ele primeiro Ele não foi escrito para leigos Então se você pegar um Caibalion Que é simplesmente uma tradução Ele é confuso e se não tiver alguma coisa comentando sobre as sete leis e tal, um monte de gente me escreve toda semana com dúvida... Sobre as leis herméticas, por exemplo Aqui é, existe um, um problema Até colocar para o pessoal que está escutando A imensa maioria dos livros de ocultismo Escrito por ocultistas Eles não foram escritos para público leigo Tem uma coisa que eu acho que pouca gente sabe É que nos graus mais avançados das ordens Para você pegar determinados graus Você precisa publicar um livro ah, não parece grande coisa porque hoje você tem clube dos autores, etc. Mas pensa no século XIX, que não era pouca coisa isso. Então quando o cara atingiu um determinado grau, ele precisava, a partir de todas as anotações que ele tinha feito até então é, escrever e publicar um livro sobre a árvore, passando esse conhecimento, como se fosse um, um, um TCC, graduação de Mestrado, Doutorado, como se fosse um trabalho de final de graduação, e esse trabalho de final de graduação, ele era feito nessa forma de livro, então os livros da John Fortune, os próprios primeiros livros do Crowley, os livros do Regardier, todos os livros dos ocultistas clássicos, e que falam da árvore da vida, eles são esses esse exemplo deles, né então pro cara que é leigão, ele pegava esses livros e boiava um pouquinho então puxando totalmente a sardinha pro meu lado, eu recomendo se o cara chegou agora, ele precisa de alguma coisa para entender o que é hermetismo ele pega o cabala hermética que eu fiz ele meio que propositadamente para leigos então em vez de simplesmente escrever o que quero, eu comecei do zero, fui detalhando e falando assim, cara, você não sabe nada então vem cá, eu pego na sua mão e eu vou te explicar o que é em Yang, o que, que é quatro elementos, o que, que é sete planetas, por que tem uma árvore, que diabos que é essa árvore, o que, que é uma esfera, o que, que é um caminho, Para que, que serve essa porra, por que se usa, por que não se usa, por que tem no desenho animado, por que tem no filme, etc. Então se tivesse que, se, que recomendar tipo um livro só, eu ia recomendar esse meu livro, porque ele foi feito de propósito para instruir aquele que... Chegou no rolê eu, os meus alunos antigos ou ouvintes antigos que não tinham experiência. E aí, a partir dele, aí sim você faz a festa. Aí você pode pegar John Fortune, Crowley, Papi... Porque aí você vai entender. Porque sem você ter um professor do teu lado pra te explicar, porra, o que é exode o que, que é Gevurá? E aí você já começa a ler uma John Fortune, você fica meio que andando atrás do trem. Então muita gente compra, pega vários livros clássicos, começa a ler e fala: Porra, eu li ritual e dogma. Só que não entendi porra nenhuma. Porque, claro, ele escreve para seus iguais, né? Ele escreve para outras pessoas que tinham noção daquilo que ele tá escrevendo. Então, depois de você pegar esse, antigamente era o grande computador celeste, que era um apanhado que o Rafa Raiz fez. É, dos meus textos Organizados e didaticamente Estão falando, olha, o que é encarnação? por que que serviu uma pirâmide? O que que é o rito de Eleusis? Por que que os gregos faziam o rito de um jeito e os judeus do outro? E o que que tem a ver o Ifá junto dessa parada? E aí o cara vai tendo uma lógica Porque não adianta você pegar um livro Que é uma, um recorte do, do tempo e do espaço De uma cultura E tentar entender por aquela parte então eu, eu acabei escolhendo de uma maneira que ficasse fácil. Eu conto toda a história e falo: beleza, cara, você acabou seu livro. Agora junta as peças do quebra-cabeça. Sabe quando você pega as bordinhas e monta aquele lado do quebra-cabeça pra facilitar aquelas é 5 mil peças? Então eu tentei fazer mais ou menos isso. Então não é que eu tô puxando a sardinha pro meu lado, mas que realmente ele foi escrito com esta finalidade. E aí depois, mano, você pode pegar o livro que você quiser que vai fazer sentido.
1: Tia Mate quer começar aí com as sugestões baseadas na pilha que tá aí do seu lado?
3: <risos> Vamos ver por onde começar. Eu tenho a impressão de que esse podcast devia ser um vlog, porque eu gostaria de mostrar a estante e puxar cada um deles e falar quando você tiver em tal ponto do seu estudo, ler esse livro.
1: Ah, mas pra quem já tá na rede do Meir, hein? Dá pra Marcelo, pode postar foto lá.
0: Eu vou botar a foto.
3: Então, eu vou começar com um livro que eu considero uma grande chave para o desembrutecimento do espírito humano. E eu acho que ele é muito importante ser aliado a um livro de fundamentação mitológica, como Mitos e Lendas. Esse livro eu roubei da biblioteca da Lili para gravar o podcast. Ele chama Mitos e Lendas para Crianças. É um livro da publicação da Folha, da Folhinha para Crianças. E ele faz o apanhado geral a respeito da mitologia grega dos pequenos afogados fluentes de comunicação da mitologia grega com outras sociedades em volta. O livro que eu indico como um início do desembrutecimento do pensamento humano é O Mundo como Vontade e Representação, de Arthur Schopenhauer. Ele tem uma similaridade filosófica com a lei hermética, de que o todo é mente, o todo é criação e o que está dentro é o que está fora. Ele... Ele faz uma abstração filosófica muito delicada e muito profunda a respeito de que o sol, a vida, as coisas que são vistas deixam de ser percebidas como algo externo e você parte do pressuposto que essas coisas não existem mais, o que existe é o olho que observa e a mente e o espírito e a inteligência atrás desse olho que observa que tudo é uma representação do indivíduo. Como vontade e representação, quando eu li, achei que em algum momento eu acharia alguma referência hermética citada dentro dele, na verdade é um livro sublime, ele é denso, mas ele propõe uma abstração de, de perspectiva, de leitura do mundo que só um hermetista muito é, muito experiente é capaz de fazer com a prática de anos da observação hermética das leis como guia, como bússola de entender como o, o, o magista con constrói a sua própria vida eu acho que o mundo como vontade de representação ele propõe essa abstração mais sutil, mais elevada já de cara, e se você consegue fazer uma pequena alteração na forma como você vê o mundo e percebe o um mundo diferente, isso muda você e mudando você, você retorna em e muda o mundo. Então essa é a minha primeira indicação.
1: Pessoal, vale lembrar que... Enfim, você que tá ouvindo pelo feed, em algum agregador e tudo mais... Que, cara, tem o um post uh, do podcast no Podbean... E a Tia Matt vai colocar no post a relação de livros citados no, no programa, tá? Cos?
2: Aproveitando o gancho da, da Tia Tiamat, né? Que ela fez a menção sobre o livro de mitologia para crianças... Eu queria deixar uma sugestão de um livro de mitologia que eu gosto muito... Que ele não é para crianças e que ele tem o potencial de irritar muita gente... O nome do livro é Os Mitos Gregos, sem nenhuma grande é, dificuldade, né? E o nome do autor é Robert Graves. Robert, né? Normal. Graves, como se fosse túmulos, né? G-R-A-V-E-S. E eu achei interessantíssimo esse livro pelo seguinte. Ele faz um apanhado da maior parte dos mitos gregos. Linguagem tranquila, sem nenhuma grande dificuldade, ok. Só que ele faz uma, um apanhado também das versões diferentes desses mitos. E ele vira e fala simplesmente o seguinte, que a ideia de que era uma mitologia é, unificada é falsa. Cidades diferentes com cultos diferentes, a mesma divindade, com enorme frequência. E ele abre o livro com uma provocação, que eu acho interessantíssimo e que eu é, repito aqui. Ele menciona que com é um livro... Bem antigo, tá? Ele menciona que com o desenvolvimento da psicologia analítica de Jung... Subitamente a mitologia voltou a ter uma, um interesse é, na cultura pop novamente. Só que as pessoas passaram a estudar a mitologia com base na interpretação dos mitos e no estudo dos arquétipos. E o que ele fala é o seguinte... Olha, mitologia você estuda com a mão na terra sabendo o que cada cultura fez, como eles viviam, o que, que eles viviam, com evidências arqueológicas porque você não tem como partir da nossa visão hoje, moderna ocidental e humanista, por assim dizer, né de uma filosofia diferente da deles e tentar entender a lógica deles é uma lógica diferente, então é importante, especialmente porque uma parte muito grande da, do misticismo e da magia é, tem uma referência dos mitos gregos, saber que talvez fosse diferente daquilo que a gente considera hoje, daquilo que a gente enxerga hoje como verdadeiro.
0: Vou deixar dois livros. Então, um é... Ah, na verdade, dois livros não. Um é a, a obra do campo completo. Então, o Poder do Mito e o Herói de Mil Faces. Então, a princípio, esses dois são obrigatórios para você entender a base do que formam os mitos. E um livro que eu adoro, assim, ele não é tão bom assim, mas é que eu, co eu comprei ele em 1989. Quando eu comecei a estudar, era um, é um da Lewelin, que chama Magic of the Golden Goddess, do DJ Conway. E esse livro ele, ele faz um apanhado de várias mitologias e os deuses e os rituais de magia. De cada um deles Eu nem sei se é fácil dele achar Ele é antiquíssimo ele pro, pro, Provavelmente deve estar esgotado Talvez vocês achem em pdf Mas ele é um, um livro que ele me deu O um Spark para começar a escrever A enciclopédia de mitologia então ele foi um, um autor que ele demonstra que a ritualística entre os diversos cultos, apesar de diferentes, era semelhante. Então quando você compara esses dois livros, né, os, o trabalho do Campbell com o trabalho do Conway, você vai perceber que todos os caminhos levam para o mesmo lugar
2: acontecendo o que eu imaginava que ia acontecer mesmo, né? Quando um fala uma coisa, o outro lembra de outra e aí vai puxando um gancho atrás do outro. O Marcelo mencionou desse livro da Leuelin, né? Quem tiver a curiosidade, L-L-E-W-E-L-L-Y-N.
0: Tem um monte de livro legal.
2: É uma editora que eles têm um monte de livros legais, né? Ironicamente, eu acabei de abrir o site deles aqui. Dá um meio que uma tristeza de ver algumas coisas que talvez eu não concordasse tanto porém, tá, eles são os editores, por definição, de dois dos caras que talvez eu considere as pessoas mais relevantes e que eu, eu mais gosto de magia atualmente, o Osborne Phillips e a Melita Denins, que são os fundadores, né, até onde a gente sabe, no mundo físico e tudo mais, da Auron Solis, e eles editaram muita coisa legal. Dentre essas coisas muito legais que eles editaram, a gente vai citar alguns dos livros aqui, né? Quem tiver a chance de procurar é razoavelmente difícil, não dá, é... às vezes você encontra o PDF, às vezes você encontra o e-book, são os livros da série Mistéria Mágica. Tá? Mistéria com Y, é, Mágica, se eu não me engano, está escrito como em latim mesmo. Ok, vai estar tá no link. E esses livros da série Mistéria Mágica, eles são a base desses autores para uma ala de magia cerimonial que é muito específica deles e que é também a base da Auron Solis. Então, esse da, do Mistéria Mágica, por exemplo, eles têm uma abertura de métodos de banimento, de energização. O Osborne Phillips e a Melita Dennis também tem um de visualização criativa, de autodefesa psíquica, de pet working Eu fiz uma compra recente até, de alguns livros deles, de desenvolvimento de capacidades psíquicas e de pet working especificamente, para desenvolver aí alguns exercícios para eventualmente a gente levar dentro do Mehr e tudo mais. É... É, em geral, Osborne Phillips e Melita Dennings são muito bons. Salvo engano, a Tiamat tinha separado um para comentar um pouquinho mais, né?
3: O Planetary Magic que é o livro que nós usamos já há uns dois anos, né, Cos?
2: Mais ou menos isso. Mais
3: ou menos isso. E foi em cima do qual ah, nós começamos a desenvolver pequenas missas planetárias, conceitos específicos que sustentam a base ritualística no momento do Mayhem. Para as outras é, formações mágicas e acadêmicas que nós temos, esse livro ele traz uma, uma leitura mais didática, acadêmica e profunda a respeito de energias planetárias e com uma compreensão um pouco mais livre, menos amarrada, menos engessada e é um livro de muito fácil entendimento e a utilização dele tanto para pesquisa como para leitura e estabelecimento de base de dados, para montagem ritualística é a minha melhor indicação.
0: Para o pessoal que não... não não é do Mayhem ainda. É, dentro do Mayhem, o COS organiza principalmente os ritos. Então, você tem o rito de Júpiter, para prosperidade. A gente está começando agora os ritos venusianos, para o pessoal artista, e os ritos marcianos para os esportistas. Então, é, é, são rituais que a galera faz em acompanhamento com, com o COS, com o pessoal, é, para dar uma melhoria nessas qualidades energéticas. É,
2: esse livro, o Planetary Magic, eles têm rituais bem específicos, é de teurgia planetária então são ritos mais próximos até de uma adoração com uma finalidade mais de aproximação da energia agora a gente procura né, tanto quanto a gente consegue trazer isso para uma finalidade prática a gente já tem os ritos de Júpiter de uma forma bem prática e não tão ritualizada, efetivamente, mas isso provavelmente vai mudar no futuro próximo. E quem está acompanhando aí ou o grupo ou até mesmo o Facebook e o Instagram, meu pessoal, a gente está fazendo um estudo da ritualística cristã, católica propriamente dito, para entender como é a estrutura da missa, deles e ver o quanto que a gente consegue trazer isso e aplicar. E a respeito ainda do Osborne e da, da Dennings, tem uma coisa que eu acho interessantíssima. Eu não encontrei ainda para comprar, aparentemente é uma edição esgotada, é difícil de encontrar. Eles também têm um livro sobre Voodoo, que é o Voodoo Fire, The Living Reality of Mystical Religion. Eu não tenho acesso a esse livro, não sei se ele é bom, mas eu achei interessante, porque evidencia que esse casal, né, a Melita e o Phillips, é, trabalharam junto em magia, com seriedade e em diversos espectros. Né? A introdução do Planetary Magic é de um autor que ele falou que ele teve o privilégio de conviver com a Melita e o Osborne é, Por meses, assim E que eles viviam magia no dia a dia Então, sem prejuízo de Obviamente, não existe nenhuma verdade absoluta Eles são autores que eu tenho um carinho muito grande e até o presente momento a gente não encontrou nada que justificasse uma, uma não leitura, né? um não conhecimento da obra deles. Deixa
1: eu fazer uma, um comentário sobre uma, uma citação que o Marcelo fez. Pessoal, a obra do Campbell, O Poder do Mito, é na verdade a transcrição de uma entrevista com o Campbell. Eu acho que ainda é possível achar isso, tá mas ele tem um box que são, acho que, seis DVDs, ou deve ter Blu-ray também, onde você pode ver, inclusive, ela o, a, o Campbell sendo entrevistado. O conteúdo é o mesmo, mas é bem interessante. Ele estava no rancho Skywalker, né? Tem, tem todo um contexto bem interessante sobre essa entrevista e sobre como essa entrevista foi feita. E ela tem, acho que, uns bônus DVDs que não estão no livro.
3: Outro livro que eu gosto muito, na verdade, é uma coleção de seis volumes... Não tem todos em português. Acho que só tem esse em português. Foi lançado pela Madras há muito tempo atrás. Se você souber ela em inglês, é, vale a pena comprar os seis livros. Ele chama Bruxaria e Magia na Europa. É, são seis volumes que passam pela A História da Bruxaria e Magia. Ele é muito legal para você contextualizar de forma mais antropológica a história. Todo o caminhar da magia e bruxaria dentro da história. Ele te dá uma visão muito diferente das coisas. Muito mais ampla, muito mais crua, muito mais real. Eu gosto muito do História Noturna, dentro dessa, dessa mesma pegada, do Carlos Ginsberg. O História Noturna tem uma narrativa muito densa, não eventualmente. Você precisa parar o livro, fazer uma pesquisa é, a respeito do que ele está falando naquele parágrafo, para depois continuar o livro. A narrativa não é linear, é bastante densa, mas é um livro que vale a pena. Então, História Noturna do Carlo Ginsberg e Bruxaria e Magia na Europa. O que eu tenho é Grécia Antiga e Roma. É de Daniel Ogden, George Luke, Richard Gordon e Valerie Flint. Tinha dois, é edição esgotada, você só acha eventualmente em sebo. A coleção ainda existe toda em inglês e vale a pena comprar. São seis volumes, São seis volumes essa coleção.
1: Posso dar uma dica para quem nunca comprou livro fora do país? Pessoal, é, livro não tem taxação, tá? Então, se você comprar na Amazon, na Book Depository ou qualquer uma dessas livrarias é, online gigantescas, eles vêm para o Brasil tranquilamente. Normalmente, não é aquele prazo torto que outras coisas que você importar vão ter. Não chegam relativamente rápido e, meu, é o valor em dólar e o frete mas eles não são taxados
2: e com enorme frequência, o valor em dólar bate tranquilamente com o valor em reais, né?
1: É possível que algumas coisas você ache via Amazon Brasil não é tudo, mas é possível que algumas coisas existam também mas o mais comum é você ir na Amazon.com Book Depository é, costuma ter frete grátis para o mundo inteiro só que não tem rastreio, então chega quando der.
3: A, a indicação então de bruxaria e magia na Europa, ele vai falar, ele vai também passar a respeito da demonização política da magia no final do Império Romano e se compara com a associação da bruxaria ao a diabo. Nós temos um bom livro para o entendimento dessa estrutura do feminino, da política e da economia, de como isso é perseguido e por que. É, bruxaria é um tema que atravessa pela história não vai morrer que é um livro da Silvia Federice acho que é esse o nome Federice, que chama Caliban e a Bruxa é outro livro de narrativa densa, difícil mas que complementa muito bem essas duas primeiras indicações História Noturna e A Bruxaria e Magia na Europa
0: e também tem um livro chamado Da Fera Loira, da Mariana Warner, que fala também da história do conto de fadas em relação a esse tipo de coisa. Quer falar da
1: maçonaria agora, Marcelo?
0: Uh, da maçonaria eu vou recomendar dois livros principais. Um é do Kenyon que ele acabou de sair, sobre o rito escocês, antigo e aceito, que é uma pesquisa certinha com tudo, que, que você precisa saber de todos os 33 graus, mastigadinho, organizadinho, foi feito de uma forma... É, tanto para maçons como quem é curioso sobre o tema. Eu vou recomendar todos os livros da editora Arcanon, que é do Hugo. Uh, esse é fácil de digitar é editora Arcanon, você acha fácil. Então ele, ele. Não, Arcanum com C. E ele tem traz, trazido sim, uh, os livros da Blavatsky, ele faz a tradução e a esposa dele faz a revisão. Então os livros têm um puta de um cuidado, a tradução tá perfeitinha, eles estão sensacionais e muito nesse foco de maçonaria. E maçonaria E. É, esoterismo, você tem a maçonaria Escola de Mistérios que é do Wagner Veneziani então o Wagner ele foi o editor dono da Madras por muitos anos, ele já faleceu e esse livro é um compilado dele com base dentro da OTO, do a de e várias outras ordens herméticas o que ele enxergava de comparação entre os ritos é, herméticos alquimistas e esotéricos com os ritos maçônicos então nesse, nesse tópico seriam esses é, três livros, mais a, os livros da editora Arcano.
2: Bom, saindo um pouco dos, dos temas mais é, monográficos, né, monotemáticos, eu queria mencionar um livro que a gente já teve várias piadas aqui, eu e o Grola, que eu considero um dos... Assim, se alguém me perguntar hoje por onde eu começo, eu falaria, começa pelo livro Os Arcanos Maiores... Do cara chamado G.O. Mabes. Só que tem uma coisa Se você quiser ler esse livro Antes de abrir, antes de comprar Antes de ler qualquer coisa do gênero Tenha em mente o seguinte Este livro não, não De novo, não Fala sobre tarô. Esse livro é um livro Que engana as pessoas, cara
3: Ele fala sobre tudo, menos tarô.
2: Exatamente então o cara, ele abre, por exemplo... Fala, ah, o arcano o louco... Ele faz uma análise, sim, a respeito do arcano louco lá, tal... Simples, razoavelmente... Não posso dizer simples, né? Porque ele tem umas, umas sacadas bem inteligentes a respeito... Mas aí, dali a pouco, ele fala que... O exercício mágico do arcano louco... Por exemplo, tá? Eu vou falar aqui uma coisa que não é, não é verdade. É o desdobramento. E aí ele fala sobre técnicas de desdobramento. E aí ele vira e fala, por exemplo, do arcano O Diabo. E no arcano O Diabo, ele fala que é um arcano sobre a relação com as egrégoras. E aí ele fala sobre egrégoras e ele fala sobre o que é fazer parte de uma egrégora. Quando ele vai falar, por exemplo, do arcano, dando um exemplo também aqui, que não tem nenhuma relação direta, ele vai falar sobre o sistema mágico, magia, magia mesmo. Como que magia funciona, como que magia pega ou não pega. E aí depois em um outro arcano ele vai falar sobre encarnação, e em um outro arcano ele vai falar sobre os corpos sutis, ou seja... É um livro, não é muito grande, tá? Ele é razoavelmente é, curto até, acho que é menos de 200 páginas, se eu não me engano. Não, é mais, cara. Mais de 200 páginas? Não chega a 300. Se os dois eu tinha,
1: né, pelo menos, eu não, não sei aonde foi parar.
2: E assim, o, a grande utilidade dele é, ele vai apresentar uma tese a respeito do funcionamento da magia como um todo e dos estudos que ela se sustenta. Ela é uma forma de você encarar o mundo e ela é uma forma de você encarar a magia. Então, ele vai fazer, por exemplo, uma análise dos quatro verbos do mago, só que com uma aplicação prática. Então, para fins de teoria da magia e para fins de magia prática e para fins de práticas mágicas, ele é maravilhoso. Para fins de tarô, se você for ler aquele livro querendo aprender tarô, você vai se decepcionar muito. Tá? mas ele também fala um pouco sobre Tarot e ele apresenta algumas ideias bem interessantes.
1: Sobre Tarot seria mais interessante, por exemplo, o que saiu no Brasil pela Paulus, aquele que você gosta bastante também.
2: Cara, o pior é que não. Sabe por quê? Aí assim, o, esse o, o livro que o Grola acabou de falar, que eu adoro, que eu acho maravilhoso, é o Meditações sobre os 22 Arcanos Maiores do Tarot. Tá? Ele é um livro de um autor que preferiu ficar no anonimato, é, não é uma coisa sem, sem conhecimento, é algo razoavelmente comum. E ele faz uma análise do que ele chama de exercícios místicos das cartas do tarot. Não se enganem. É um livro que ele fala sobre é, misticismo e alquimia. Tem um foco religioso e cristão muito grande, Tá? mas é extremamente inteligente. Para dar um exemplo muito pequeno e muito simples, tá? Quando a gente fala da carta A Lua, todo mundo vira e fala ah, A Lua significa é, engano, significa magia negra, significa ilusão, etc, etc, etc. Beleza, esse significado oracular faz sentido. Mas aí o autor vem e coloca o seguinte A Lua, ela é um exercício em que você tem que escolher o caminho que você vai tomar e o caminho que passa por entre o cachorro e o lobo, entre as duas cidades e tudo mais, são escolhas que as pessoas têm que fazer. Só que tem um problema. O Lagostin, que é o protagonista dessa carta, ele escolhe baseado no passado dele. Então, o que, que é para esse autor a simbologia da carta à lua? É o erro que as pessoas tendem a cometer quando elas acreditam que o passado vai se repetir no futuro. Então, se eu só tive empregos ruins, o próximo emprego vai ser ruim. Se eu só tive relacionamentos abusivos, o próximo relacionamento vai ser abusivo. Se eu só tive amizades interesseiras, a próxima amizade vai ser interesseira. Então, ele é um, um arcano que representa para esse autor a projeção do passado no futuro do consulente. Óbvio, isso pode ser ilusão, pode ser magia, pode ser engano, pode ser ignorância, pode ser tudo que a gente usa no sistema oracular. Mas essa ideia que ele traz, esses exercícios que ele traz para as cartas, são muito aprofundadas, muito interessantes, mas, de novo, não são um livro de Tarot, propriamente dito. Livro de Tarot. Tarot, eu acho que a Tia Mati pode falar um pouquinho mais. A gente tem, por exemplo, o livro do.
3: Nós temos a Sally Nichols, Jung e o Tarot.
2: Jung e o Tarot é muito bom.
3: Apesar de eu não gostar de Jung. E o caminho do tarot do Jodorowsky e a Mariane Costa.
2: Pra você ver como o livro Jung e o Tarot é bom, ele é bom,
0: apesar de trazer Jung. Cara, eu sou putinha do Arthur Waite e eu vou recomendar a chave pitográfica do Tarot. Que veio pela Arcanum. E ele explica nada mais nada menos que o Tarot de Waite. Todos os símbolos de cada uma das cartas. Foi um dos livros que eu usei como...
1: Sabe por que eu não gosto do livro do Waite? Não, mas quando ele chega na explicação de por que, que ele troca... Ele muda a força pela justiça. Ele coloca assim um parágrafo... Não vale a pena falar sobre isso nesse momento. <risos> Foda-se, cara! Mas assim, o livro é bem interessante. Mas eu ainda acho mais interessante... O do Wang, que tá esgotado há não sei quantos anos, o tarô cabalístico do Robert Wang tá esgotado e ninguém acha esse cara, ninguém sabe de quem é os direitos. É um caos e assim, meu, você acha, você vai ter que ir atrás de PDF ou pegar a versão é, gringa na Amazon. Cara, se você der muita sorte, você vai achar um na uma estante virtual da vida e vai pagar mais de 300 pau nesse livro.
3: Vou fazer uma pequena retomada a respeito de livros de estrutura filosófica para autoconhecimento. É, um, é também uma desculpa por ter usado um niilista como primeira indicação, então eu me sinto obrigada a fazer uma indicação de um livro da do estoicismo. Então eu tenho esse livro que me fez companhia todo esse ano, chama Sobre a Ira e Sobre a Tranquilidade da Alma, do Sêneca. Houve uma época em que filosofia era considerado um sistema que não só ajudava a qualidade ética da sociedade da vida humana, mas também promovia um processo de acesso espiritual, elevando os indivíduos. E esse livro trabalha especialmente na, nos estados de intranquilidade da alma, e aqui mais especificamente sobre a ira. Então, esse livro me acompanhou o ano todo... Ele foi um, uma ferramenta teórica de estabelecida como um diálogo que me ajudou muito durante esse ano a encontrar a, a tranquilidade que é não não sofrer a perturbação, não se colocar em condições de ser perturbado. Então essa é a minha última indicação filosófica, prometo.
2: Só que em termos de filosofia, né, tem um que não dá para tem dois na verdade que a gente tem dado muita atenção ultimamente, que eu não sei se dá para considerar filosofia ou não. O autor, ele é um filósofo, mas o livro é, marginalmente pode ser considerado de filosofia. Dois que eu li, tá? Os outros da série dele eu não li, mas eu gostei muito do autor. É, são A Lógica do Cisne Negro e Antifrágil, do Nicolás Nassim Taleb.
3: É só tal ao contrário.
2: Eu sempre troco o nome dele de lado. É Nassim Nicolás Taleb, né?
3: Nassim Nicolás Taleb. É um Os meus livros preferidos assim, tipo Rei Egípcio, Você Vai Ser Enterrado, Leva Suas Riquezas, são livros que ajudam a criar uma perspectiva do além, de o combate a seus defeitos, as suas fragilidades. Ele fala que sistemas caóticos de vida e que a vida proporciona é, separam a, os que caem, as pessoas que é, são fortes e os antifrágeis.
2: É, ele... O, o livro, pra começar, minha sugestão, tá? Embora não seja o primeiro livro dele, mas eu acho que é o que é o mais... foi o que ficou mais famoso, é o Cisne Negro. E do que, que trata o Cisne Negro? Não, não é sobre o filme, tá? Cisne Negro, ele fala que a nossa vida tá sujeita aos eventos que ele chama de Cisnes Negros. Que são eventos, que são um... Altamente impactantes. Dois, altamente imprevisíveis. Três, depois que acontecem, todo mundo diz que era óbvio que ia acontecer. E ele dá vários exemplos nesse sentido. E ele coloca em termos do quê? A gente pensa que a nossa vida é regida pela média, pelo mediano, pela curva do sino. Mas não é. A nossa vida ela é regida pelos extremos. Um exemplo que ele dá. Se eu não me engano, no, no ano de 2008 ou de 2007... 70% dos livros que foram vendidos na Europa foram livros de apenas uma autora que foram os livros da série Harry Potter e aí vem aquela história né cara, imagina o que, que é em um continente inteiro 70% dos livros vendidos serem de um autor é muita coisa e isso é o tipo de coisa que muda o mercado editorial e nas nossas vidas e ele toma a história dele de vida como exemplo ele fala por exemplo segunda guerra mundial hoje em dia a gente estuda a segunda guerra mundial no colégio e todo mundo explica como era óbvio que depois da primeira guerra mundial contratar o de versalhes a segunda guerra mundial ia acontecer só que tem um problema dois meses antes da guerra Ninguém falava que ia ter guerra. Estava todo mundo esperançoso, estava todo mundo feliz, estava todo mundo tranquilo. E quando veio, foi altamente impactante. Então, a primeira coisa é essa. Não se importar tanto com a média e prestar bastante atenção com os extremos. As coisas muito boas e as coisas muito ruins são as que têm potencial de mudar a sua vida. E o outro, que é o antifrágil, ele distingue as instituições e estruturas e pessoas... Em três tipos de estruturas diferentes. A primeira delas são as estruturas frágeis. São as estruturas que se prejudicam e que têm prejuízo com a aleatoriedade, com as mudanças. Ser frágil, nesse sentido que lhe dá, é bem ruim. Porque as mudanças acontecem e, cara, se a sua vida ela tem as bases frágeis, as mudanças vão te prejudicar. A outra que ele chama de estruturas fortes ou robustas, que ele fala que são coisas que... Aguentam a mudança Só que tem um problema Aguentar a mudança é uma coisa que tem um limite E uma vez que você alcança esse limite Essa estrutura se torna frágil O exemplo que ele dá, que eu acho maravilhoso Dizia a respeito à, à usina nuclear de Fukushima Que eles projetaram a usina nuclear de Fukushima Para aguentar um terremoto da magnitude do maior terremoto já registrado. Só que aí vem um terremoto mais forte que o já registrado. Isso é uma, é um, é uma coisa muito comum até. Porque a gente tem o costume de projetar o passado para o futuro. Aí fazendo o gancho com o arcano da lua, né? Ah, o terremoto mais forte que teve foi esse. Ah, então o terremoto mais forte que vai ter é esse. Não, você vai ser surpreendido. E depois das estruturas fortes, né? Ou robustas, você ainda tem as estruturas antifrágeis. Que são estruturas que se beneficiam da mudança que se fortalecem com a mudança. E ele dá vários exemplos, inclusive biológicos, que são muito interessantes, de como o tecido humano, o corpo humano, é, ele não reage bem a estresse prolongado. Pouco estresse por muito tempo, mas ele reage muito bem a muito estresse por pouco tempo. Isso aí dá até uma, uma ideia da questão da magia, né? Porque alguns sistemas mágicos têm as questões dos jejuns. E aí você fica um dia sem comer, por exemplo. E ao invés de fazer mal, ao contrário, faz bem. Você passar por um intervalo crítico e curto de um estresse forte é benéfico para você. Isso explicaria por que as religiões têm jejuns e tudo mais. Então esses dois livros... Do Nassim Nicolás Taleb Cisne Negro e Antifrágil Com toda certeza são muito bons Os outros eu não li ainda Mas provavelmente são bons também Porque o autor acertou muito bem a mão na hora de escrever
0: E nesse paralelo Eu também vou recomendar o Jordan Peterson então, ele tem dois livros fantásticos. Um deles, eu vou pegar, eu não sei em português, eu li em inglês. Ele chama Maps of Meaning. É de é antigão esse livro. E um mais famosinho dele, que é 12 Rules for Life An Antidote to Chaos.
1: Doze Regras para a Vida em português.
0: 12 Regras para a Vida. Então, esse cara, ele é espetacular. E eu acho que ele tem uma série de palestras também no YouTube. Vale a pena assistir cada uma dessas palestras.
1: Galera, posso fazer uma, uma sugestão aqui? Porque senão a gente vai chegar no final do, do programa e não vai falar de um que eu acho que é um, um livro que vocês vão ter, os três têm um, coisas para comentar sobre esse cara, que é um livro que eu acho de extrema importância, embora muita gente dê porrada nele hoje em dia, mas é um livro antiquíssimo e que no final das contas, quase tudo que você tiver que buscar sobre hermetismo, ocultismo, você vai achar pelo menos uma pincelada que é este cara, este tijolo que tá nas minhas mãos, que é o Três Livros de Filosofia Oculta do Agripa. Ele é chato pra caralho, sim, porque ele é antigo pra caralho, mas ele é bom pra
0: caceta. E aí, o que vocês têm pra falar deste cara? Eu recomendo só ler esse livro depois de ter lido Cabala Hermética, porque senão a chance de você ficar pastando e não entender do que, que o Agripa tá falando é muito grande.
2: Olha, como... Não é muito segredo para muita gente. Eu sou advogado. E no direito, a gente tem uma expressão que é a seguinte. Existem os livros de leitura e existem os livros de consulta. Os livros de leitura são aqueles livros que você pega, abre a página 1, lê o índice e lê tudo. Do índice até o, o final. Até as notas de, de tradução. Os livros de consulta são aqueles livros que você tem um determinado problema para resolver... Você vai naquele livro, abre, lê aquele capítulo, estuda, tira o que você tem que tirar daquilo e resolve. Talvez eu esteja sendo muito é, preguiçoso nesse sentido. O Agripa é um livro de consulta. A grande maior parte das coisas que a gente tem hoje na magia ocidental vieram dele ou estão registrados nele e tudo mais. Não dá para negar isso. Quadrado mágico, magia planetária, sigilização, é um sistema... Ah, mas... Consagrações, anjos. Tudo, tá lá. Mas é pesado.
0: É que você fala que é pesado, mas deixa eu explicar pro leitor. Não é que é pesado, é que ele tem uma linguagem complicada. É uma linguagem antiga, né? Cara? A linguagem é antiga, então ela é cheia de rebusteio. Então, às vezes, pro cara que tá esperando uma leitura leve, como um Harry Potter, assim, o cara vai se surpreender, porque ali você tem que ler várias vezes, né? É nível Alan Moore de escrever, né? Chegou
1: o Agripa hoje, o, o Três Livros, assim como o, o a principal livro de consulta dentro do uh. ocultismo, cara. Porque você acha pelo menos uma breve explicação sobre quase qualquer coisa dentro dele.
2: E aí, por exemplo, aproveitando o, o gancho, né? Eu tô lendo atualmente o Ceremonial Magic... ...do Lisievski... ...e ele faz um trabalho de estudo da magia grimórica... ...e ele passa um tempo bom do livro... ...falando dos três livros de filosofia oculta... ...e também do quarto livro de filosofia oculta... ...que foi escrito como se fosse do Agrippa... ...mas tudo indica que não é... ...e assim, é uma das melhores provas de que... ...não existem atalhos para nenhum lugar que vale a pena você chegar... ...é trabalhoso... ...é uma linguagem tacanha... É, você normal. Eu posso estar tá falando uma besteira agora, tá? Mas se eu não me engano, ele foi escrito em latim, porque era a língua franca da época. E aí depois ele foi traduzido para o inglês. E aí ele é traduzido do inglês para as demais línguas, né? O que é normal, não é nenhuma grande dificuldade. Mas tem que ter em mente que ninguém tá lendo a gripa hoje na língua original. Isso já é um problema, né? já é uma dificuldade. Mas é um livro que, qual, na minha opinião, qualquer estudante de ocultismo e de magia sério tem que 1 um, saber que existe 2 consultar 3 ter a ambição de algum dia ler e fazer uma análise daquilo para olhar e nem que seja para olhar e falar cara, entendi o que ele disse. Concordo com isso, não concordo com aquilo. Até porque a é uma coisa interessantíssima de magia grimórica que eu aprendi essa semana. Né? É, eles escreveram na Idade Média, existia uma preocupação real com a Inquisição. Então, muitas das coisas que eles falavam, eles usavam a linguagem cristã, só que não eram cristãs. Então, muitas vezes eles falam em, os anjos do ar que desceram à terra não são anjos, tal qual a gente conhece. Era usada a palavra para disfarçar uma coisa que não era católica. Né? propriamente dito. Mas é... é maravilhoso.
3: A gente tem muitas indicações de livros, livros que devem ser revistos com com alguma frequência. O The Tree of Life, do Ricardier. Os livros da Golden Dawn devem ser revistos praticamente, eventualmente.
2: Eliphas Levy é bem respeitável.
3: É, livros que eu gostaria de citar além do, dos livros mais tradicionais como The Tree of Life do Regardier, do Levy é, do Papi dos livros da Golden Dawn do Três Filosofias Ocultas que são os livros mais básicos e que todo mundo conhece, é, nós também temos a, a clara concepção de que toda a literatura e de que toda a arte produzida Ela é um complemento valioso à formação do magista Então nós temos HQs, livros de literatura no geral Que eu posso citar Madame Bovary, O, Homem, o Velho e o Mar, 100 Anos de Solidão
2: Homero, A Ilíada e a Odisseia, quem, pá, quem para para ler a Odisseia Encontra uns ritos de necromancia muito nervosos lá dentro.
3: Metamorfose de ovídio. Se você tiver uma coleção de filosofia, por favor, se dedique a ler. É, estudar ópera, conhecer música... Ah, eleva o raciocínio, o espírito Abre a sua visão para outras coisas do mundo
2: Grande Sertão Veredas Eu considero uma das coisas mais maravilhosas da face da Terra E assim, não se deixem levar por críticos Ou professores, ou quem quer que sejas Que virem e fala que Grande Sertão Veredas é uma história de amor Não é A pergunta final de Grande Sertão Veredas é O diabo existe sim ou não? Isso é uma pergunta maravilhosa, que tem tanta implicação mística, filosófica e mágica, que não tem tamanho. O Grande Sertão é uma coisa maravilhosa. É outra coisa que eu considero pertinente de sugerir, tá? Mas aí eu sugiro com um porém, que o porém vale para todos, mas para esse caso é muito pertinente. Livros sagrados. Então... Leia o livro sagrado do judaísmo Leia o livro sagrado da, do cristianismo Leia o livro sagrado do islamismo Leia o livro sagrado do taoísmo Tao Te é lindo É lindo Dos Mormons eu
0: não li, eu admito E o dos Mormons é engraçado É a quarta edição de Jesus Quando ele vem para a América por teleporte E ele fala com os índios É muito louco
2: E eu digo que tem que tomar um certo cuidado Porque vale para todos, tá? É, não confiem em tudo que está escrito tá? É, não é porque um livro foi escrito Porque um livro foi editado Que ele é verdadeiro No mínimo é importante que ele passe pelo teste do
0: tempo Eu vou contar um segredo para vocês Papel aceita qualquer coisa Então o que você escrever no papel é válido Parece absurdo, mas eu estava tentando Convencer minha filha de 9 anos De que podia ter uma coisa escrita Mentirosa num papel e que o cara na internet, só porque ele falou que era um youtuber para uma amiga dela num joguinho online não quer dizer que o cara era o um youtuber, então as pessoas mentem e o papel aceita qualquer coisa então vocês sempre leiam absolutamente qualquer livro com o um pé atrás, principalmente se não passou pela prova de Saturno que é o tempo então os clássicos, eles são os clássicos porque eles estão aí há 500 anos Todo tipo de gente já leu Todo tipo de gente já tentou sacanear Todo tipo de gente já testou E viu o que funciona e o que não funciona
2: Uma Surpresa, que talvez não seja surpresa para todo mundo, mas que é interessante Três livros de filosofia oculta Quando foi lançado, ninguém se importou Ele demorou décadas para ser descoberto E aí os magistas E o pessoal foda da época Que pegou aquilo, leu e falou Caralho, isso é muito bom Foi só, mas demorou para fazer sucesso, não foi na hora Então é um ótimo exemplo de uma coisa que Não fez sucesso na hora, mas que tinha um tremendo de um valor Tem coisas que fizeram sucesso na hora E tem um tremendo de um valor E tem coisas que fizeram sucesso na hora E que não tem um tremendo de um valor E assim, da mesma forma A gente sabe que o Público do hermetismo e da magia Por exemplo, torce muito O nariz com relação à literatura religiosa né, especialmente das religiões abrâmicas, do cristianismo, do judaísmo, do islamismo. O judaísmo é, tem um certo respeito, porque tem a Kabbalah, né? Só que, surpresa, tá? A Kabbalah não é texto da Torá, é a mística judaica. São pessoas que professavam aquela fé e que tinham a opinião deles. E, gente, é, ainda que você não concorde, algum valor, nem que seja histórico e artístico, tem. E se você não concorda com o texto bíblico, beleza. É um ótimo exemplo para você ter um grão de sal com os demais livros que você lê. Tem muita besteira por aí. Então,
0: lembra da metáfora da lua cheia, da lua vazia.
3: Indicações finais. A Sacerdotisa do Mar e a Sacerdotisa da Lua, da John Fortune, Livro o Tibetano dos Mortos e os livros Vedas.
2: Eu vou dar uma indicação final que na verdade meio que são duas, que é Os Livros da Magia, do Neil Gaiman. Você tem a minissérie de quatro edições e você tem a série, a maxissérie, de 60 edições. A minissérie de quatro é ótima. A maxissérie de 60 e poucas é uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida e que mais me ensinou sobre magia
0: até hoje. E a minha última indicação é Alan Moore. Você pode ler absolutamente qualquer coisa que ele escrever. Se alguém escanear e publicar na internet a lista de padaria do Alan Moore vai lá e lê, porque alguma coisa você vai aprender daquilo ali pessoal,
1: só lembrando que esse é o primeiro pro programa de bibliografia Haverão outros mais na frente mais orientados, mais... e então assim, ah, mas não falou daquele livro tal, não, a gente não falou, vai falar no próximo, ou nem no próximo vamos falar lá na frente, e
2: aproveitando então, se faltou algum livro que você gostaria que nós comentássemos, comentem Mencionem, tanto nos grupos que a gente já tem, quanto na, nos comentários dos podcasts, que a gente vai dar uma olhada e talvez a gente consiga ler e comentar a respeito. A grande vantagem do podcast sobre livros e bibliografia é que, em tese, não vai faltar nunca tema para ele, porque o próximo livro pode entrar no próximo
0: podcast.
3: Indiquem livros que vocês gostem, conheçam para gente, e se a gente não tiver lido, a gente lê e pode estabelecer até uma curadoria da, dessa bibliografia, para quem está começando, ou para quem já quer uma indicação de livros mais, é, mais destinados, mais específicos. E fica encomendado neste episódio, um episódio só sobre Prometeia.
1: Se você, seu amigo te indicou esse podcast, você tá ouvindo, mas você não sabe nada de grupo, não sabe nem o que tá acontecendo, você acabou de descobrir sobre o projeto Menhen. Marcelo, como é que o cara faz para entrar no projeto Menhen?
0: O projeto Menhen, ele começou de um grupo de amigos que faziam os ritos da roda do ano uh, juntos, e de repente mais gente começou a querer fazer esses rituais. Então a gente tem um grupo de, ap de apoio, né? É um financiamento coletivo no Catarse, então é catarse.me/tdc. Aí essa galera. A gente tem grupos de debate no Telegram, no Discord, no Facebook... Onde o pessoal geralmente conversa de magia, tira dúvida O pessoal que não sabe nada pergunta A galera que já manja um pouco responde E geralmente uma vez por mês, mais ou menos A gente faz esses rituais Então a gente dá a instrução de que ferramenta mágica Que a pessoa vai consagrar naquele ritual O que ele precisa buscar, o que ele precisa fazer E essas instruções E a cada três meses Os melhores debates daquele período Viram uma revista que é um periódico Chamado Hermetismo, né? Então a gente teve inspiração nisso nos periódicos da Ordo Saturni de 1929, que eles escreviam né, os, os grandes magos da Alemanha e publicavam de tempos em tempos. A gente falou, porra, se os caras conseguem fazer isso em 1929, a gente consegue fazer isso em 2019. E a gente começou já faz pouco mais de um ano e o pessoal tá fazendo, então se você quiser se juntar a nós para ter esse tipo de debate, esse podcast, inclusive, o material, o equipamento a edição aí, quem faz a edição é o Andrei do mundo freak, magicando o cara é fantástico, por isso que sai com essa qualidade, então tudo, tudo que a gente recolhe uh, é destinado a isso, a bancar essa revista a gente trabalha também com a ONG Infância Azul, que cuida de crianças com autismo então recentemente a gente dobrou uh, as salas, então tinha um consultório, agora já tá com dois consultórios, não estamos atendendo assim quase 50 crianças semanalmente e criança carente, a gente recolhe roupa, doações Uh, tem um trabalho de hospitalaria de mapa astral e está sempre também trabalhando com o pessoal da maçonaria e das lojas para converter isso em alguma coisa bacana para a sociedade, então de novo é catarse.me tdc.
1: Bacana pessoal, esse foi o episódio de bibliografias do Projeto MEI e a gente se vê na próxima até
0: mais